0: Nostalgie 2050 avec Fido Dildo. Fido Dildo, le premier sextoy pour chien.
1: Nostalgie 2050, l'émission pour nous les hipsters seniors. <rire> euh, le sexe c'est bien, le sexe c'est bien et ce n'est pas notre invité d'aujourd'hui qui nous fera dire le contraire. Euh, grande prêtresse de l'érotisme et de la pornographie féministe du début des années 2000, elle a été de celles qui ont dit non à la domination de l'homme dans les films de genre. Pourtant 50 ans après une carrière bien remplie, eh bien le porno a évolué. L'année dernière, la Cinémathèque française euh, présentait une rétrospective des plus grands films porno de bisous et de câlins, hein, dans lequel on voyait bah, de nombreux acteurs se faire des petits bisous et se passer la main dans les cheveux. Aujourd'hui, quelle place pour le sexe cru quelle est, sexe, euh, femme -femme quelle est la place du sexe dans les relations homme-femme, dans les relations femme-femme Quelle est la place du sexe dans les relations homme-chien Comment le sexe en est-il venu à une telle libération Comment Christine Boutin s'est-elle retrouvée à jouer dans son premier porno gonzo, euh, chaudasserie pour cousin bien membré euh, Le sexe avec un homme ou une femme, oui, mais quid du sexe avec un droïde À l'heure où Brigitte Lahaye entame la 95e année de son talk show érotique sur RMC, eh bien, c'est autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre avec notre invité. Ovidi. Mais avec moi pour répondre à ces questions euh, des spécialistes de la question charnelle, euh, trois amoureux de la fesse, trois goulus de cul, euh, Nicolas W, euh, Marie, notre chroniqueuse musicale et SML, évidemment, euh, du nom de la pratique sexuelle à laquelle vous avez rajouté euh, la lettre L, Ovidi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui dans Nostalgie 2050.
2: Oui, merci de m'avoir invitée.
1: Est-ce que c'est un bon résumé de, de faire comme je le disais, de dire que vous étiez, euh, que vous avez été la grande prêtresse euh, du, de l'érotisme euh, féministe, de celles qui ont lutté euh, contre la domination de l'homme euh, dans le porno
2: la grande prêtresse, c'est peut-être beaucoup dire, mais on va dire que... L'aspect
1: catholique du mot prêtresse, peut-être, évidemment. J'ai
2: mes belles années. Euh, oui, 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 c'est vrai que c est, c est, ça a été un de mes chevaux de bataille pendant très longtemps. Quelque part, ça l'est un petit peu encore aujourd'hui.
1: Alors, ça l'est aujourd'hui, justement. Est-ce que 50 ans après, ce combat, il est toujours d'actualité Est-ce que c'est de plus en plus difficile de lutter contre la domination de l'homme dans le porno aujourd'hui
2: bah surtout que la pornographie a évolué De deux manières différentes La première c'est avec l'arrivée de la réalité virtuelle Ce qu'on appelait la réalité virtuelle à l'époque Qui aujourd'hui est juste la réalité tout court euh, La pornographie a, a pas mal évolué Et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'acteurs et d'actrices Mais il faut se rappeler qu'à l'époque où moi j'ai commencé Donc où j'étais une actrice de VHS On avait encore des vrais acteurs et des vraies actrices En chair et en os Aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui n'existe plus Surtout, euh, surtout depuis qu'il y a eu le fameux scandale des, euh, bah De la mort d'une actrice sur un tournage dû à une hémorragie euh, anale.
1: Voilà, ça qu'on se le dise. Alors, je vais peut-être rappeler euh, tout simplement le sens du mot VHS. Euh, évidemment, la VHS, c'était tout simplement un système de bandes magnétiques euh, que l'on enfournait euh, dans un magnétoscope qui est ouais. une sorte de robot qui permettait la lecture, et eh bien voilà, de ces scènes pornographiques qui avaient été auparavant captées avec une caméra. Alors reste vraiment dans les, <rire> dans les mots un petit peu de, de, de jadis, euh, mais voilà. Et ce, cette technique permettait, eh bien, de regarder des, des films, des choses qui avaient été filmées, en l'occurrence pour ce qui est de la pornographie. Vous parliez de la réalité virtuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, et eh bien, il est possible, grâce à la réalité virtuelle, et eh bien, de faire l'amour, voilà, dans, dans des dessins animés. On peut avoir une relation sexuelle avec Daffy Duck, on peut avoir une relation sexuelle avec Dumbo. Euh, avec également tout un tas de personnages, d'acteurs et d'actrices que l'on choisit auparavant sur un menu. Voilà,
2: J'avoue que je ne cautionne pas, Dumbo, c'est trop pervers pour Alors, moi. Euh,
1: J'ai essayé. Je, je, je sais qu'il qu
2: y a débat, mais euh, ça va trop loin. Là.
1: Bah, écoutez, je vous enverrai le programme et vous m'en donnerez euh, des <rire> nouvelles. Nostalgie 2050. Alors justement à l'occasion de cette rétrospective un petit peu autour du porno, hein, tout l'univers du porno, un, un, un mot que j'aime prononcer, le mot porno, je trouve qu'il est rond, oui. il est drôle. Euh, on va écouter un extrait, une bande sonore justement, un morceau de musique qui illustre, je crois, assez bien tous les débordements que l'on avait à l'époque dans, dans, voilà, dans ces films érotiques et pornographiques du début du siècle, du début même du millénaire. On écoute tout de suite le morceau. Bonjour
3: chérie. un verre de
1: vin. Peut-être après si tous mes désirs sexuels sont satisfaits. J'ai déjà vu pas mal de cochonnes, mais là, vous faites très fort. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
0: Bouffez-vous la chatte, mon papa, il aime ça. Ah. Pas vrai, Popol
2: Bon, on va faire plaisir à Popol. Que lui ah. ah. ont-ils fait Ils l'ont sodomisé. Ah
3: Et ça bouleverse un petit passe-point
1: Affirmatif. Si cela devait vous arriver, subissez cette sodomie sans flancher nerveusement. Quoi qu'il arrive, restez cool, <rire> gardez la tête froide.
3: Et... Au besoin, vous demandez non. C'était fantastique. Ah, oh, j'en suis encore toute gluante à l'intérieur.
1: On avait reconnu évidemment David Guetta euh, ouais. à la production musicale, euh, <rire> à laquelle David avait greffé à l'époque euh, des extraits euh, de films qui incarnent, je crois, assez bien ce porno contre lequel vous avez un petit peu euh, lutté, contre lequel vous luttez depuis euh, quelques années, ce qu'on appelle le porno gonzo, le porno de papa
2: Bien que ces extraits-là correspondent à une époque encore plus préhistorique puisqu'il s'agit d'une époque antérieure à ma, à, à ma naissance puisque là je crois que ce sont des extraits qui datent des années 70 oui, d'après oui, oui. ce que j'ai pu reconnaître dans la bande sonore donc c'est encore une autre, une autre époque c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs l'âge d'or de, de la pornographie
1: Le porno paléolithique Le, ah, vraiment, à voilà, ça. Euh, alors le je,
2: porno à papa On a le, porno le porno, porno à, à papa papa. Euh,
1: papa que je salue car je sais qu'il est en train de m'écouter euh, à côté de sa collection de VHS
0: j'ai 2050.
1: Alors je me tourne tout de suite eh bien, vers notre premier chroniqueur, euh, c'est Nicolas, Nicolas W. Euh, Nicolas W, on parlait de Gonzo euh, il y a quelques minutes, euh, et justement vous êtes un petit peu euh, celui voilà, qui était journaliste Gonzo, comme on disait à l'époque, mais il s'agit évidemment d'une autre forme de Gonzo. Nicolas, vous avez 25 ans, autant dire que ce porno d'aujourd'hui, eh bien, vous le connaissez, mais le porno de papa, eh bien, vous l'ignorez complètement, et je crois c'est justement le thème euh, de cette chronique euh, que vous avez décidé de nous faire aujourd'hui, c'est bien ça Exactement. Euh... Alors,
4: on vous écoute, euh, Nicolas. Bah, déjà, bonjour, Ovidi. Moi, je suis, je suis un petit peu ému d'être avec vous, en fait, parce que voilà, recevoir une grande dame du féminisme des années 2000-2010... Et du plaisir sexuel entre deux êtres vivants. Euh, D'ailleurs, je salue moi aussi mon père parce que je sais qu'il qu écoute l'émission en ce moment, qu'il doit être très ému aussi. Euh, voilà, je me rappelle de lui quand j'étais petit. Euh, il me racontait avec nostalgie cette époque lointaine incroyable où on regardait des films sur un support de l'antiquité, le Blu-ray, le Blu-ray, le Blu-ray, le Blu-ray. Blu voilà, ouais, Blu ouais.
1: Il me racontait qui date de bien après la VHS dont on parlait tout à oui, l'heure. Bah, hein, c'était bah, le, le futur.
4: Moi, petit, petit, petit je croyais que VHS c'était une maladie en fait. Et là, voilà. Ah, de, de... <rire> Donc voilà, donc sur des Blu-ray, raconter ces plaisirs solitaires, sur, euh, sur des magazines papier, ces orgies à plusieurs humains, ça, ça me fascinait complètement. Euh, parce que, en fait, ça me fascine parce que moi, j'ai jamais connu en fait, euh, le plaisir avec euh, des humains puisque euh, je suis né en plein euh, dans les grandes dampes d'hygiène de 2025 avec la campagne massive de sensibilisation sur les maladies MST, IST. Euh, donc voilà, moi, j'ai plutôt grandi dans une politique de la pratique du sexe avec des droïdes, des vagibox des exogodes ou encore bots humanoïdes ou non, enfin voilà selon les pratiques. Donc moi, c est, c est pas, ça me fascine parce que c'était vraiment une, quelque chose qu'on ne qu nous encourage pas du tout à faire euh, à, à cause des maladies. Alors, recevoir l'idole de mon père, aujourd'hui, forcément, <rire> ça me fait plaisir et ça me laisse rêveur. Mais je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul parce que euh, voilà, j'ai rencontré une association de nostalgiques de l'amour et de la pornographie qui s'est créé il y a peu, un petit groupe de personnes a fait des fouilles. Je les ai suivis, c'était incroyable. Euh, J'ai découvert une collection de vieux ouvrages pornographiques poussiéreux à la Bibliolab, à manipuler avec précaution, parce que vraiment les ouvrages sont très très anciens. Euh, des Penthouse Penthouse des Penthouse, Penthouse. Penthouse, ouais, ouais. des Playboy, des oh, oui, années
1: On parle de vieux grimoires, là. des oh vieux grimoires. Ouais, ça, du, en du fait, il faut, faut porter
4: des gants pour, ouais, les, ouais. pour les manipuler. Voilà, euh, des playboys des années 90 ou encore des new looks, des new looks incroyables où on mélangeait reportage sur les requins et fesses. Enfin voilà, je trouvais ça euh, assez euh, fascinant. Et ils ont également retrouvé des, des fragments de pages de cette vieille invention qui était euh, le web. Le et, web, euh, oui, ouais, tout le à web, ça. Hein, vient ouais. du web. Oh, j'adorais le web, moi. Et, et, et consulte des sites, comme on disait à l'époque, pour voir nos anciens pratiquer du porno. Ils ont retrouvé des reliques comme YouPorn, PornHub
1: ou encore euh, HamsterX. Hamster X, il convient de, de préciser pour nos éditeurs, qui n'était pas un site de, 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 pour, de, pour des hamsters euh, qui faisaient des de relations sexuelles. Donc, qui était vraiment un site populaire dans les années 2000, euh, à une époque où, évidemment, la zoophilie n'était pas encore euh, légale. Voilà. n'était pas oui. encore, d'ailleurs, encouragée.
4: Oui, oui, oui euh, vous avez raison de le préciser, Thomas, parce que voilà, alors, ces nostalgiques ont une grande fierté, quand même, parce qu'ils ont récupéré la page centrale l'unique page centrale du playboy original de 1953 avec Marilyn Monroe la page est conservée sous verre hein, c'est marrant parce que c'est donc c'est conservé comme comme un hôtel qui fait l'objet d'un véritable culte cette page centrale, donc, est, est dans une de leurs capsules de vie, dans, dans la capsule de vie de l'association, où hommes, femmes, transgenres, droïdes viennent en réunion pour se masturber devant et même se bouyave. Je ne sais pas si
1: ce bouyave, ce bouyave, le, bouillave. le, le terme, ce
4: bouyave, bouillave, bouillave. Dit, oh, ben, euh, Lui,
1: je l'ai bien bouyave. C'est comme ça qu'on
4: dit. Euh... Et ça s'accorde pas. On dit pas ça, ça s'accorde pas. c'est vraiment le mot, c'est bouillave bouyave. Très voilà. bien, bien. Alors, c'est très drôle parce que donc je suis allé dans cette capsule de vie et euh, il reconstitue, et reconstitue, pardon, l'environnement de leur jeunesse en disposant un canapé ou un canapé, comme j'ai entendu dire certains, avec ah oui, euh, des mouchoirs euh, ou du papier WC comme il disait à l'époque. Euh, certains sont devant des ordinateurs, d'autres préfèrent la page centrale. Certains sont même en sweatshirt et jogging, d'autres complètement nus. Mais euh, malheureusement, bon, bah voilà, vu, vu un petit peu les normes d'hygiène d'aujourd'hui, euh, l'association fait l'objet de plusieurs attaques, mais ils se défendent en disant qu'ils ne font rien de mal puisqu'il n'est question ici que de plaisir, uniquement de plaisir. Alors si vous voulez soutenir cette association, c'est simple, vous envoyez un fragment d'ADN à SVP, sexe entre vraies personnes. voilà Je voulais parler d'eux parce que je, je trouve que ils font pas de mal, donc c'est bien d'en parler. Eh ben,
2: c'est intéressant ce, cette histoire d'hygiène, parce qu'il y a eu un événement qui était antérieur à votre naissance, puisque vous avez 25 ans, qui s'est passé en 2016, oui. à peu près à la même période où il y a eu des élections présidentielles aux états unis Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était juste avant que Trump soit élu, je crois qu'il était face à Hillary Clinton à ce moment-là. Mais euh, je me souviens qu'à peu près à la même période, il y a une loi qui est passée sur l'ensemble de la Californie qui s'appelait la proposition 60 et qui visait justement justement, à imposer de nouvelles règles d'hygiène sur les tournages pornographiques, ce qui a mené petit à petit à la disparition, justement, des acteurs et des actrices en chair et en os et qui ont été euh, remplacés par la réalité virtuelle, en fait. C'était des lois qui euh, visaient... A priori, c'était plutôt pas mal. Ça visait à imposer le préservatif élégant et les digues sur les tournages. Mmh. Mais en fin de compte, ça a un petit peu dégénéré. C'est-à-dire que chaque euh, spectateur était finalement en en capacité de porter plainte contre un acteur ou une actrice s'il se rendait compte qu'il ne portait pas de préservatif ce qui fait que toutes les données ont été divulguées, tous les noms, adresses tous les porn stars du monde entier ont été divulgués, à partir de ce moment là le, le, le cette industrie s'est un petit peu effritée, ça ajouté au scandale du 9 movie dont je parlais tout à l'heure
1: je, je tiens à préciser que donc la proposition mmh. 60, évidemment il s'agit quelque chose de, qui est de, de l'ordre politique, c'est pas un, un nombre qui, qui définirait une, une nouvelle position sexuelle et d'autre part que mmh. l'association dont vous nous parliez, Nicolas, il s'agissait bien évidemment euh, d'une association de loi 1901. Oui, exactement. Hein, C'est important, un à but, à but euh, euh, non lucratif. Non lucratif. Bah, merci merci de, de toutes ces, ces précisions. Stagy 2050. Mmh,
0: T'es à la recherche des droïdes coquines ou de robots ménagers bien chaud dans ta région Envoie Bouilloir au 8-12-12.
1: Nostalgie 2050 alors, puisque l'on parle euh, justement de sexe imprimé, puisque euh, Nicolas nous parlait de ces vieux, vieux ouvrages qu'il a pu compulser euh, à la bibliothèque euh, grâce à cette association, euh, moi je me tourne vers vous parce que je sais que je vous avez euh, sorti un livre euh, imprimé lui aussi, c'est-à-dire sur du papier. Alors je rappelle ce qu'est le papier pour nos auditeurs, <rire> bah, c'est quelque chose qui, qui peut s'effriter après quelques années, ce qu'on trouvait dans les bibliothèques. Alors ça, c'est un endroit où on trouvait beaucoup de livres. Dites, ah. dites
3: peut-être Bibliolab hein, pour que nos jeunes. Bibliolab, jeune, nos évidemment, euh... peut-être
1: que nos, nos, nos jeunes. Bon, le, la bibliothèque et l'ancêtre du Bibliolab. Euh, ce livre, il s'appelait « Oser être une maman sexy ». Et vous l'avez sorti, je crois, ben, on parlait des années 2010, c'était dans ces eaux-là. Hein, je crois sorti. que c'était
2: en 2005.
1: C'était en 2005. Oui. Euh, on m'a parlé, justement, euh, d'un projet de livre euh, qui doit arriver euh, ces jours-ci. Euh, être une mamie coquine, c'est possible. Alors, info <rire> ou sur tox sur ce, sur ce livre euh que vous prévoyez, paraît-il, de, de sortir Ovidi
2: Je ne me prononce pas mais c'est vrai que ça me trotte dans la tête depuis ma ménopause à vrai dire, qui est arrivée un petit peu tardivement, ce qui fait que j'ai pu, je pense rester sexy assez longtemps, mais oui, oui c'est vrai que j'ai pour projet d'écrire ce livre, prouver que la sexualité des seniors peut-être aussi voire encore plus épanouissante que la sexualité des jeunes.
1: Est-ce que vous avez eu l'impression que la sortie de ce livre, Être une maman sexy, Oser être une maman sexy, que vous avez sorti au début des années 2000, euh, a aidé euh, je dirais certaines femmes et certaines mamans plus particulièrement à se désinhiber, à se décomplexer, euh, eu égard à tout, le, tout ce qui est à la question sexuelle
2: Oui, vous parce que. Vous avez eu des
1: retours peut-être de certaines mamans qui étaient. Ah bah oui, moi je.
2: En fait, je, je vous dis 2005, mais je me perds dans le temps. En fait, c'était Oser l'amour pendant la grossesse qui datait de, de 2005. Effectivement, euh, Oser être une maman sexy euh, est paru en. en... 2015, ou 2000... vraiment je ne me rappelle plus très bien, mais euh, pour ce qui est oser euh, l'amour pendant la grossesse il y avait une grosse partie du livre qui, euh, qui s'attardait à des pratiques barbares mais aujourd'hui qu'on n'imaginerait même plus, comme euh, l'épisiotomie, alors je ne sais pas si vous, si vous savez ce qu'était l'épisiotomie, en fait ça consistait à, à donner un grand coup de ciseau ah oui. euh, au niveau du périnée euh, lorsque les femmes accouchaient à l'époque, on disait que c'était pour leur bien Et... alors après on les recousait on les bien recousait sûr. mais un petit peu plus serré parce qu'on disait que plus elles étaient, c'est ce qu'on appelait le point du mari et plus elles Marie. étaient serrées et plus euh, c'était censé reprocurer euh, du plaisir au père. Et ça c'était vraiment il des... faut, faut se rappeler quand même, il faut se remettre dans, 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 dans l'état d'esprit de l'époque on prétendait que c'était pour le bien des, des parturiantes et effectivement ce livre en parlait beaucoup
1: Alors justement puisque vous parlez du point du mari qui était une coutume effectivement un petit peu hardcore hein, on pourrait dire de, de l'époque euh, je sais que le, le fait que ce point du mari se développe beaucoup euh, dans les années à venir a développé euh, d'autre part une autre forme de porno euh, qui est le porno de micropénis qui a été extrêmement en vogue euh, dans les années 2030, puisque les gens remarquaient que bah, tous les hommes euh, affublés d'un micro-pénis, et eh ben se disaient ah ben moi attends si tu peux serrer le point du mari, ben moi je veux bien faire un film porno. Et là il y a eu cette mode du porno de micro-pénis qui a cartonné. Ça, euh, ça a même relancé l'industrie des, des opticiens. Euh, ça a relancé oui. exactement l'industrie euh... de la lunette, puisque voilà je crois que les caméras, l'objet dont on parlait tout à l'heure, étaient obligés et eh bien de s'armer de nouveaux objectifs pour qu'on puisse voilà mieux distinguer et eh bien tout ce dont tout ce qu'on voulait filmer dans le dans dans, dans, dans le porno. Et voilà. Et on découvre que même pour ce qui est de l'accessoirisation, euh, tous les accessoires euh, qui, qui, qui accompagnent le sexe ont complètement évolué dans ces années-là aussi. Qu'est-ce que vous pensez, au Ovidi, par exemple, des, des boules de geisha connectées euh, Je sais que, voilà, on peut aujourd'hui communiquer euh, via les boules de geisha. Alors, je ne vois pas véritablement l'utilité. Moi, je vous dirais franchement, je ne suis pas coutumier de, de ça. Hein. Je, je ne pratique pas. Mais je me dis, quelle peut être véritablement l'utilité Est-ce que vous-même, euh, vous utilisez parfois des, des, boules, des de boules, boules de geisha
2: connectées boules de geisha connectées, non, ouais. j'avoue que non, je suis un petit peu old school hein, comme on dit euh, non 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 je ne suis pas passé au boule de geisha ce qui euh,
1: permet de relever et... euh, vaginalement évidemment son email euh, bah, de consulter euh, sa page des réseaux sociaux euh, via euh, tout simplement le, le vagin euh, Sophie Marie un mot
3: non mais c'est juste que je, po je, je porte en ce moment un cube de geisha connecté et ah, c'est vrai que quand vous êtes en train de nous parler oui, voilà, là, ouais, en, en ce en moment cube. Oui, oui en cube oui, ah, oui. parce que euh, pour les, les relations bancaires je suis en train d'acheter euh, un petit vaisseau euh, voilà bref et, euh, et donc euh, je suis en train de de, de, de gérer mon prêt en ce moment avec mon cube de Geisha connecté. Donc c'est très pratique. Et un, euh, un
1: système donc, de banque en ligne ça. grâce à la bouille de Geisha. Euh, donc vaginalement, gérer son compte en banque, c'est possible. Là, euh, ça,
2: ça permet de muscler son périnée euh, malin.
1: Très astucieux. Merci Sophie-Marie. Je me tourne sans plus tarder et viens vers notre deuxième euh, chroniqueuse qui est Marie, évidemment, notre chroniqueuse musicale, notre musicologue, hein, puisque vous êtes titulaire voilà, du permis de cordemuse, euh, fervente activiste pour le retour aux instruments d'époque euh, dans l'interprétation de « J'ai tout mangé le chocolat hein, », qui est un des Absolument, classiques des classiques. Euh, Marie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
5: bah, Vous avez sûrement tous entendu hein, que, que là récemment, après des années de recherche, un laboratoire est parvenu à développer le premier contraceptif musical, ah oui. efficace à 100%. C'est incroyable. Ah, ah, oui, incroyable. Mais du coup, bon, pour, alors pour comprendre les antécédents de, de cette révolution scientifique, il faut remonter à la fin du XXe siècle. Donc à, à cette époque, on, on constatait déjà que, par exemple, les amateurs de rock celtique avaient le plus grand mal du monde à trouver des partenaires sexuels, ou encore qu'un qu CD d'Hélène Segarra malencontreusement aperçu sur une étagère pouvait avoir des conséquences dramatiques sur la fonction érectile. Hmm. Alors, Ce qui y semble a... a
1: priori assez logique euh, oui, à oui, enfin, tenait, mais voilà. Nous... là, ça s'est officialisé, c'est scientifiquement... Et, euh...
5: Exactement, exactement. Parce que, du coup, il y, y a une trentaine d'années, la science commence, euh, comme vous le dites, à se pencher sur les rapports physiologiques entre consommation musicale et fertilité alors là les résultats sont édifiants parce que chez les personnes exposées dans leur jeunesse à ah, Kinvey Renan Luce, Matthew Stone euh, Willy Denzé, Since Emilia tout ça, la liste est très longue euh, les analyses révèlent un taux de fertilité proche de zéro et parfois même une stérilité totale chez ceux qui ont subi une surexposition. Peut-être
1: histoire de résumer euh, tout simplement, si on écoute Luz c'est impossible de bander. C'est ce on que vous peut, êtes on en peut, train on peut de le dire de... dans ces bah, termes, si exactement. vous voulez,
5: voilà, si ça vous plaît. Et donc
1: c'est suite à cette découverte que les gens se sont mis à, à utiliser de façon plus régulière des, des contra les contraceptifs musicaux.
5: Et exactement, voilà, parce que du coup non seulement la musique était gratuite, mais bon c'est tellement plus commode d'emploi que les contraceptifs classiques, hein, parce que vous pouviez par exemple la, la prendre en prévention sous la forme de, de Matthew Stone micro microdosé. D'un plan intra-utérin de Gérald de Palmas euh, mais aussi de manière ponctuelle au moment de la pénétration euh, pour neutraliser tout simplement la semence de votre partenaire. Euh... Ah, on
1: est allé jusqu'à ce niveau de, de, de précision Ah oui,
5: oui, voilà. Ah, oui. oui, D'accord. Oui. Alors, c est, c est, ça restait à titre expérimental, hein. c'était des essais, tout ça, mais ça, ça marchait très, très bien. Enfin, je peux, je peux vous faire une euh, rapide démonstration hein, avec euh, bah, écoute... un peu de, oui, bon, de, euh... de oui. Willy Denzet, par exemple. Allez, enfin, alors, si... on va y aller alors, okay.
1: on fait ça en direct. Euh, bah,
5: je... vous, vous voulez bien me pénétrer, Nicolas, si, euh, si euh, vous voulez
1: euh... Bah euh, bon et on est en bonne franquette <rire> hein, on fait ça tout ça <rire> se fait au des beautés, on est... est sur nostalgie 2050, ah, et Nicolas va pénétrer notre notre journaliste musical Marie ouais. oui
5: rapidement, rapidement un un petit essai. c'est une, euh...
1: euh, voilà. une
4: première pour moi donc euh, voilà je... au ouais, je... pied levé ouais, comme on dit hein. voilà euh, bah,
5: du coup euh, on, on, comment je procède à, du coup je à trois veux... on peut enfin euh, on, on conduit jusqu'à trois et d'accord d'accord ok là c'est bon là là c'est bon ok.
4: ok
5: Lève-toi, lâche-toi, maintenant oh. faut que ça bounce. Ah. Passer le mur du son, <rire> sans poser de questions. Guide comme un aimant, vers toi je viens doucement. Oh. Le...
1: Voilà, ouais. alors. Effectivement, ça a l'air assez, assez efficace.
5: Bah, alors, on, on, analyse, enfin, on a analysé en temps direct hein, le, ouais. la, donc, la, la semence de, de Nicolas. Ah oui, c'est euh, incroyable. Voilà, et donc donc là, vous
1: êtes sur Nostalgie 2050, on est en train d'analyser euh, la semence euh, de Nicolas W., qui est notre chroniqueur.
5: Absolument, voilà. Et donc, si vous jetez tous un œil sur, sur l'écran, ouais. euh, vous, vous verrez que ah, pas oui, un spermatozoïde ouais. n'a survécu. Mmh, alors.
1: Mmh. C'est magnifique, c'est vraiment très efficace, redoutablement efficace, je dirais même. Ah, bah oui,
5: oui, oui. Bon, après, il euh, faut dire que bon, tout, tout n'est pas rose. Hein, euh, parce que déjà, alors et, et imaginez à l'époque la suspicion si vous trouviez une chanson de fauve dans une playlist de votre conjoint. Mmh. Euh, et puis ah, après, il ouais. y avait beaucoup d'accidents. Il hein, y avait des accidents liés à des erreurs de dosage, par exemple. Et du coup, en conséquence de ça, on assiste à une explosion des IVG, euh, mais aussi des avortements artisanaux. Enfin, C'était une, une horreur. Quoi. Parce que pendant plusieurs heures, imaginez, sans aucun d'encadrement musical, les femmes s'exposent à... On fait tourner les serviettes de Patrick Sébastien jusqu'à expulsion du fœtus. Une ouais, violence ouais, extrême. Ouais, ouais. Et du coup, suite à ces scandales, le, le gouvernement finit par être obligé de s'emparer de la question. Et euh, le 5 novembre 2026, la, la loi Morano met un terme à ces pratiques en interdisant purement et simplement l'usage privé de toute musique toxique.
1: Et c'est ça qui est étonnant, c'est que 25 ans plus tard, euh, la musique contraceptive reprend sa place... Au cœur des débats
5: Exactement Donc Ça grâce à cette trouvaille révolutionnaire Donc un nouveau contraceptif musical de synthèse euh, après plusieurs années de recherche, euh, les scientifiques sont parvenus à une combinaison chimiquement stable de deux musiques du passé particulièrement infaillibles. Alors, les, les plus âgés d'entre vous hein, se re, enfin, reconnaîtront peut-être les éléments constitutifs de cette trouvaille. J'ai pu en obtenir un, un petit extrait. Ouais. Alors on, on l'écoute tout de suite. Hein, et je, genre, je vais prier les femmes enceintes de s'éloigner du poste. Et
0: euh, on peut lancer le morceau. Merci. Quand ta vie se traîne, quand t'as de la peine, quand personne t'aime... T'as des problèmes quand la vie est dure, plus une aventure, rien hein, que des blessures, vilaine figure. Alors ne pleure pas, non non ne pleure pas, ne t'en fais pas. Regarde-moi, le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Ouais, nique sa mère, le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le putain de plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, la petite marionnette qui s'étale, qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où t'as du chagrin. Hein, qu'est-ce que tu crois, petit bonhomme en mousse, qu'est-ce que tu crois Tu vas t et que tu vas pas rater le plongeoir Non mais tu crois quoi petit bonhomme en mousse Tu crois que non plus on aura pas le plongeoir bah si, on rate le plongeoir. X sa mère le plongeoir. que sa mère le petit bonhomme en
1: mousse. Évidemment, beaucoup plus d'émotion de, que d'excitation, évidemment, dans, dans le studio. Euh, on constate que ça corrobore exactement le propos que vous défendiez à l'instant, euh, Marie. Mm -hmm. Impossible euh, d'avoir une érection sur la moindre note du morceau qu'on vient d'écouter. Nostalgie 2050 alors, euh, Sophie-Marie, je me tourne vers vous. Euh, vous avez été au test de caisse chez Pince-Soleil, et puis parmi les, je crois, 79, 79, 79. thèses de doctorat que vous avez soutenues, bah, il y en existe une où vous regrettez euh, le temps des orgasmes manuels, oui. et c'est le sujet de cette chronique aujourd'hui, parce que c'est à l'occasion de la réédition, je crois, de cette thèse sur l'orgasme manuel préfacée par Jean-Marc. Jean-Marc, Jean-Pierre. Jean-Marc qui est donc l'arrière-petit-fils de Rocco, euh, que vous venez eh bien nous parler de cet ouvrage, euh, un sujet... Très controversé.
3: Ah oui, encore maintenant, parce que déjà en 2040, quand j'ai soutenu cette thèse intitulée « Pour un retour de l'orgasme fait main », il y a eu pff, un vrai tollé, c'était incroyable. J'ai reçu des colissimaux d'insultes vivantes, des mises en demeure de faire des lip-dubs d'excuses, euh, ça a duré des mois et des mois insoutenables, mais c'était déjà il y a dix ans. Et on le voit aujourd'hui, les gens, surtout les jeunes, hein, on a pu le voir tout à l'heure avec euh, notre bon euh, Nico W qui a eu son premier orgasme euh, manuel. Les jeunes sont curieux. Hein. Euh, il faut dire que la plupart d'entre eux, comme vous Nico W, n'ont jamais connu euh, que les orgasmes synthétiques, droïdes. Vagibox, donc euh, les Vagibox qui je le rappelle sont des box qu'on loue pour une minute et où on inhale un orgasme de synthèse, alors oui c'est rapide, c'est pratique car on n'a pas besoin de s'investir physiquement, une ou deux inspirations suffisent, mais pour moi je suis désolée, c'est dommage que la tradition du sexe physique se perde. On a quand même un devoir de mémoire. C'est important. Je, je, je voilà.
4: je suis, je... Je, je, je suis d'accord. Mais euh, bon, là, là, je viens de pratiquer le, le, le sexe physique. D'ailleurs, c'était, c'était plutôt, plutôt sympathique. Mais, mais voilà, moi, je parle un peu pour ma génération. Euh, euh, ça fait, ça fait peur, en fait. On dit pas grand-chose hein, sur les dangers de l'attachement, notamment. Mmh. J'ai entendu parler qu'on pouvait tomber amoureux euh, ouais. après un, un orgasme. Bon, euh, de choses euh, désuète, hein, Voilà, la, la, dans la, dans le... la perte de temps, même, lié à, à l'acte lui-même. Euh, et puis, il y a les maladies aussi. Moi, mais, ça me fait peur quand
3: même. Nico W s'il vous plaît, vous, vous me parlez des maladies, mais vous n'avez connu que le, le Media euh, le Trida, je vous rappelle, des virus euh, excusez-moi qui se guérissent à l'écoute d'un album collector des Frérots de la Vega. Ça va, je veux dire... Enfin, euh, ça va. Vous, vous n'avez jamais vécu un orgasme manuel euh, prodigué en pleine nuit dans un appartement à une personne que vous n'aviez jamais scanné. Ah, C'était... Incroyable, quand je même! Pense,
1: non, je pense qu'il est trop jeune pour connaître euh, tout ça, justement, Nicolas. Oui, bah oui, oui, je suis un petit peu trop jeune, pardon d'être jeune, pardon, non, mais pardon.
3: Ça se voit qu'il y a des jeunes comme vous qui ont envie, hein. on, le, on, 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 on constate ce phénomène Ovidie, vous m'en êtes témoin. Quand on était jeune, on s'est physiquement bien amusé, je fais les airs guillemets pour les, les auditeurs qui nous écoutent seulement sans l'hologramme, euh, on s'est bien amusé sans scanner au préalable le QIPH, enfin, le, le quotient intellectuel à potentiel hologrammique de l'autre avant de lui adresser la parole, et on n'en est pas moins endommagé pour autant il me semble non non bah oui c'était
2: euh, voilà. c'était cétait très bien c'était oui, très sûr. bien
3: c'est tout ce que ce que je veux défendre simplement avec cette thèse c'est que je suis pas contre les vagibox, box ni toute forme de modernité à haute praticité oui mais parce qu'on qu même... qu parle
1: on parle quand même de quelqu'un qui a un cube euh, actuellement dans déjà dans... euh, dire... connecté avec son compte en manque. Ouais, euh, je ne suis pas ouais,
3: passéiste ouais. Bah, tout ce que je veux dire c'est que une bonne vieille branlette avant la sieste électronique et eh ben ça ferait de mal à personne je suis désolé
1: merci <rire> de ces précisions. Attention à ne pas non plus euh, partir dans un langage un petit peu vous en prie Sophie-Marie. Euh, on est quand même sur Nostalgie 2050. En tout cas, je vous invite à consulter sur votre device euh, mobilo connecté eh bien, la thèse euh, de Sophie-Marie. Laroui intitulée « Pour un retour de l'orgasme fait main, euh, le pataquès des orgasmes synthétiques décortiqués pour plus de renseignements ». Merci Sophie-Marie. En tout cas, Ovidie, eh bien, devant la perplexité qui semble peut-être être un petit peu être la vôtre, devant ces 50 ans de sexe résumé que nous venons de faire, euh, quel est le, le bilan que vous tiriez Est-ce que vous êtes optimiste peut-être pour les années à venir Est-ce que vous avez l'impression que le sexe et l'amour, quand on parlait tout à l'heure d'amour et de sentiments, alors je sais qu'on est un peu dans des trucs un peu dépassés, mais est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour pour tout ça
2: Bah, puis Vraiment, puisque euh, ni la reproduction, ni l'amour, ni... Euh, même le plaisir ne dépendent désormais d'un rapport charnel réel. Donc, euh, je ne sais pas... Oh, moi, j'ai tendance à dire... Ça, ça fait un peu vieille conne de dire ça. Mais moi, je, parfois, j'ai quand même un peu tendance à dire que c'était mieux avant. Mais euh, bon, il faut savoir s'adapter. Hein, on verra ce que donne les générations futures.
1: Merci, Ovidi, euh, qui, je pense, met les points sur les i, les barres sur l'été. On parle effectivement euh, d'une époque où, voilà, on ne sait plus quels sont... On a un petit peu perdu, je pense, le sens des valeurs. Euh, on parle quand même d'une époque où euh, l'actrice de jadis, Clara Morgan, est quand même devenue euh, première dame de France. Ouais. Euh, C'est important voilà, de recontextualiser un petit peu tout ça. Euh, je remercie euh, mes trois Chroniqueur d'avoir été eh bien très précis euh, sur leur approche euh, de la question sexuelle aujourd'hui. Merci Marie, merci Nicolas, euh, merci Sophie-Marie, merci Ovidi euh, de nous avoir rejoints dans Nostalgie 2050 pour dresser eh bien voilà ce bilan euh, de ces quelques années de sexe. Le combat continue.
2: Le combat continue et j'espère qu'avec ma cryogénie à venir, je pourrai venir pour Nostalgie 2090.
1: Rendez-vous en l'an 2090 avec Ovidi. Merci à tous, c'était Nostalgie 2050. Xamer le plongeoir. Mix le petit bonhomme en mousse.
0: C'était Nostalgie 2050 avec Fido Dildo. Fido Dildo Si, 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 les chiens, ils aiment bien.